0: Знание человека важнее То есть, Или должен быть микс И того, и того вот, Какую-то общую картинку Травлого Потому что для меня это такой человек Который обладает определенным набором знаний, навыков Определенным э, Знанием людей Которые могут помочь в решении вопроса Некие решалы такие да? вот, И это в комплексе как раз И создает трабло шутера вот, Но пообщавшись с вами ну, Друзья, напомню, кто, кстати, не знает а Олег, это, ну, я не знаю, правда, это какой-то сказочный персонаж. Я до сих пор не верю, что это правда. Я <смех> это, <смех> говорил уже и на прошлом эфире, что ну, человек знает 28 языков, объездил все страны мира. 10 отжиманий, 400 страниц читает в час. И еще куча-куча всего. И плюс к этому 740 навыков, которые Олег знает, ну, мне кажется, это... Ну, какой-то, какой-то уникум, что ли, в нашем мире. А оказывается, вот Олег говорит, что это можно все развить в себе. И эти навыки как раз и являются основой трабо Мне бы хотелось понять все-таки, что важнее. Или все-таки должен быть комплекс да, решала и знание. Или все-таки знание вот больше преобладает в профессии трабо Есть
1: такая профессия убийца, И одни стреляют из снайперской винтовки, другие метают ножи. Есть китайские специалисты, которые могут иголкой пробить стекло и поразить человека в сонную артерию. Но итог один – смерть. Также и трэблшотинг. Люди в зависимости от своих навыков применяют именно то, чем владеют лучше. Главная задача, как правильно сказали, это решение – нерешаемой задачи. Учитывая, что я пришел из IT, из Биг бигдейта, из обработки громадных массивов данных разного уровня тубервезности, я использую технические подходы. Но я знаю много людей, которые используют химические основы траблшотинга, социальные основы требулшоутинга и так далее. Поэтому, как я сказал уже, есть убийцы, которые используют разное оружие, так и требулшоутеры используют разные навыки. Главное, чтобы решение не было найдено. Главное, чтобы пациент был в одном случае жив, в другом случае мертв. В
0: другом случае мертв. Часто бывает такое, чтобы пациент был мертв. Такое часто такое это, наверное, какой-то э, э, Рынок серых трабл-шутеров
1: Нет, не обязательно Дело в том, что что компанию создать Что реанимировать, это все на грани закона У-у-у. У нас даже есть такой термин Что работа в правовом поле Потому что У-у-у. информационное поле гораздо Более широкое, чем правовое То есть некоторые вещи можно делать Только в том случае, если вы правильно Рамку понимаете закон. Что это возможно а, Кроме рамок закона Есть еще так называемые серые коридоры когда есть лазейки. нюансы и лазейки, да, нюансы трактования. Поэтому в какой-то момент мне пришлось освоить в том числе образование
0: и юридическое. Угу. Интересно. Ну, в общем, я так понимаю, что на самом деле у вас подход такой, чтобы было как раз в рамках правового поля, не их там Решал, где по звонку могут закон перевернуть и что-то сделать, да? То вот все... Нет,
1: нет, почему? Я использую любые методики, просто если начинается серость, я своими руками это не делаю. Я говорю, что есть такой-то вариант, но его реализуют другие люди. Почему? Потому что у меня были случаи в арабских странах, когда я предлагал решение, но говорил, что, скорее всего, нельзя будет реализовать, потому что законы вашей страны не позволяют. На что мне шею улыбался, это моя страна, мои знакомые. Придумался некая такая восточная сказка, восточная легенда. Как это можно обойти? Вот как знаете, э, зрители говорят, что по выходным работать нельзя, но можно ухаживать за больными. Если поломался сервер, это почти член семьи, поэтому сервер по
0: субботам ремонтировать можно. Да как это... Есть таранида, да, когда Равин говорит, со мной произошло чудо. Иду, валяется кошелек. В субботу вроде бы делать ничего нельзя. Я помолился у всех в субботам а мне четверг. Ну, да. Вот. Ну, друзья, напомню, что у нас с Олегом второй эфир, и будет целый цикл передачи. Вот Прямо спасибо огромное. Многие слушатели уже писали по этому поводу, что согласились провести это, да, потому что на самом деле те навыки, которые мы собираемся разбирать на эфире, они очень интересны и необычны на самом деле. Вот. что, ну, Многие не верят, что это реально там, изучить или научиться этому. Всем кажется, что это какой-то дар, который дан свыше только вот так. вот. Вопрос в том, что, друзья, смотрите, у нас есть, вот Олег, ну, в очередной раз повторюсь, есть семьдесят тем на выбор. Сейчас прям парочку скажу просто это там, Провокации, личные финансы, продажи, стратегии Мы создали, это, это только 4 да? Олег их знает 740 70 дали на выбор У нас есть 20 передач, нужно определить 20 тем Которые мы будем разбирать в течение нашего, нашего цикла Хорошо, что вы активно голосуете Потому что в соцсетях мы сделали опрос Чтобы вы могли выбрать темы, которые вам интересны Те, которые будут в топе, соответственно будут разбираться в эфирах вот. Ну, это, эти, это, это навыки, но ну, вот я понял, что трабл должен обладать максимальным количеством навыков для решения проблемы, чтобы смотреть на нее с разных сторон, чтобы знать вот эти и серые коридоры, и не серые коридоры, и базы знаний в каждом направлении. Ну, ключевое, что эти навыки могут пригодиться каждому из вас даже в повседневной жизни, вот что вам интересно. Поэтому выбирайте, смотрите, что для вас ну, наиболее необходимо сейчас, голосуйте за эти темы, конечно, мы их будем... Олег, Вот про после прошлого эфира пришло ну, такие вопросы личного характера. Да? Вот жизненные принципы у вас какие?
1: Ну вы знаете, когда говорят про жизненные принципы, всегда возникает рвотный рефлекс, потому что когда я начинаю формулировать жизненные принципы, они всегда правильные и корректные. Uh-huh. А вот можно ли их соблюдать и насколько насколько они приемлемы? У меня один из основных жизненных принципов это чувство меры только человек, имеющий чувство мира, может быть плохое от хорошего, и плохое, плохое от это, доброго. Кажется, это
0: как да? который которая золотыми монетами кидается. Да, да, да. Ну, вот это,
1: как... это пожалуй, самое важное. А все остальные принципы, они... Как мне кажется, от лукавого, мало того, когда даешь интервью, mm-hmm. есть такая особенность, потом приходит время, и люди говорят, а вот в одном интервью сказали одно, а в другом другое. Почему? Потому что в зависимости от ситуации, в зависимости от направления деятельности прямо сейчас, в зависимости от ментального поля, в котором находишься, бывает важнее то одно, то второе. Когда mm-hmm. компанию вытаскиваешь, у которой все плохо, и, скажем, у людей нет зарплаты месяца четыре, ты начинаешь думать, как хирург, вжик, отрезали, ой, не ту ногу, а вжик, Ой, оказывается, нужно было руку отрезать. И наоборот, когда занимаешься чем таким красивым, воздушным, ты там высоких вещах. Поэтому, когда говорят о
0: принципах, ну так вот, такая вот некая растяжка получается, да? Как да, причем в очень большом минус. диапазоне. Да.
1: Представьте, допустим, там, если вы только что приехали э, в какую-то страну, где бананы, солнце, плещется море, вы говорите: "Боже мой, как здорово, наконец-то солнечное небо". Но через стране вы говорите: "А когда же будет снег?" Хоть немножко, сколько можно, это жара. Так и жизненные принципы. Постоянные жизненные принципы, они меняются. Пересходя из
0: обстоятельства, они, получается, меняются. Смотрите, вот здесь, может быть, немножко по-другому вопрос задать. Вот, например, ну, человек там честный, да, и он в любой ситуации всегда честный. Даже если там какие-то прям будут за него последствия жесткие, после этого, все равно он честно скажет так и так. Как бы некий внутреннего принцип, от которого он никогда ни ни при каких обстоятельствах не откажется. Не, прочитав, я не помню у кого была история в Америке когда, э, компания тоже сейчас не помню может быть вы знаете, да, человек договорился продажу компании за определенную сумму потом э, резко по индексам она выросла и сумма была уже несколько раз дороже, но за счет того, что он обещал продать за эту сумму, он не уступил в силе и продал именно за эту сумму, ему даже э, покупатель говорил парень, она стоит сейчас дороже он говорит, Ладно, говоря, если я вот сказал вот мое слово, как бы, в таком, да, то есть может быть, вот такие какие-то принципы есть, которые вот при любых обстоятельствах не рушатся? Один из
1: принципов, который в таких ситуациях я использую, это принцип фэншуй. Не тот
0: китайский фэншуй, который такой говорит, где должно что висеть или стоять. А ты знаешь, кстати, откуда фэншуй вообще пошел? Нет, нет. Это вот как раз там... Как, как, как кладбище должно быть, спокойники спокойно, Серьезно? Спокойно. Да, да, корни
1: отсюда. <быть>. Может быть, я не знал. Вот. Так для меня важно, чтобы каждое действие имело смысл. То есть я должен понимать, почему я делаю, делаю так, а не иначе. То есть смысл нет... именно для вас? Смысл для меня. Да. Да. Смысл для да. меня, да. смысл для ситуации, смысл для обстоятельств. Ну, вот, конечно, быть хорошо честным, но не mm-hmm. зря есть такая фраза простота хуже воровства. Mm-hmm. Есть такой анекдот даже, если вы хотите быть к вечеру больным, обездоленным и брошенным, говорите всем правду. То есть, честность, конечно, это хорошо, но она заводит, к сожалению, в тупики, из которых нельзя выбраться. Должна быть осмысленность. Я делаю действия, потому что понимаю, зачем это нужно. Угу. Осмысленность.
0: Интересно. А какая-то миссия есть в вашей жизни?
1: Да, конечно, миссия есть. И прямо сейчас миссия у меня следующая. Я хочу людям объяснить, показать и дать понять, что Профессии – это прошлое, навыки – это будущее. Каждый из нас имеет некую основку еще с школы, с детства «усиляй свои сильные стороны, работай над чем-то». И получается, выходит армия юристов, которые всю жизнь занимались только юриспруденцией. Они приходят в реальную жизнь, и вдруг получается, что они не очень-то полезны, потому что юриспруденция войти, IT, юриспруденция… В, в, в госорганах, они, разные. они принципиально разные. И фраза классическая, а теперь забудь все, что ты учил, мы начинаем заново. И друг, другая бывает ситуация. Людям говорят, ну вот, вы закончили вуз, что вам это дало? И бывшие выпускники говорят, это научило мне информацию. То есть мы 5-6 лет учимся добывать информацию. Стыд и Это можно сделать там за несколько часов. Да. А что такое навыки? Навыки это возможность применить себя в разных, в разных обстоятельствах. Вот, скажем, что происходит со многими учеными, со многими людьми, которые пишут диссертации, проводят исследования. Приходит время, и они, оказывается, никому не нужны. Они сильны в химии, в физике, но из-за того, что не хватает двух-трех навыков говорить, писать, выступать, они, оказывается, невостребованы. Многие говорят, я интроверт, поэтому не
0: мое дело мне рекламировать. Это ты своему сыну расскажи, которому не сможешь купить чего-нибудь какая корова нужна самому yeah. но здесь на самом деле да интересный момент вот, потому что когда люди приходят после школы в вуз говорят забудьте чему у вас учили в школе после вуза на работу забудьте для чего вообще весь этот процесс настроен тоже непонятно но здесь мне кажется это формируется только одно, страх оценки другими людьми за все это время потому что у него реально возникает страх вот этот вот страх ему мешает, в принципе, двигаться, развиваться, потому что находится некий тренд, в неких оценки общего общества в целом. Да? Формируется некий тренд. Нужно просто, чтобы у нас было куча юристов делают профессию можно. все, все идут, экономисты, значит, экономисты. Вот. А здесь, да, интересно. А цель вот какая? потому что ну, стал изучать информацию про вас, потому что все-таки личность достаточно интересная так вот личности скажу да mm-hmm. про вас очень интересный. много изучал и вот не помню где по моему вашему вы выступали там была озвучена такая цель и мне прям интересно вот а какая у вас цель у
1: меня цели несколько В ближайшее я хочу создать университет uh-huh. я хочу создать учебное заведение нового типа в котором будут преподаваться разноплановые навыки Несколько есть задача вот, под этой целью. Первое. Так это... у вас, извините, перебью. Mm-hmm. У вас так школа, по-моему, сейчас это уже целый университет, там столько mm-hmm. направлений. Да, но ну, если бы мы сразу сделали университет, нам сказали бы, как вы смогли, не имея опыта ничего создать. Mm-hmm. Поэтому два года будет это школа, этап, потом есть. будет институт, Все. потом будет университет. Вот главное, чтобы была некая динамика. Mm-hmm. И что хочется показать: первое, хочется показать, что человек способен освоить много навыков разноплановых. Второе, что эти навыки можно применять. Вот mm-hmm. сейчас последнее. Последние занятия мы долго вечерами разбираем какие-то реальные кейсы реальных компаний. И вдруг, когда мы решаем задачу, у школьников появляется понимание. А зачем мы учим столько теории? Потому что, скажем, когда мы учим теорию, мы там в течение 10 часов штурмуем одну науку. И в ней мы разбираем примерно там 256 силологизмов. Это способы введения заблуждения. Но только из них 19 работают. И получается, в школе и в вузе делают как? Рассказывают только работающие. А мы разбираем вообще все. Угу. Опять же, почему только подход? Потому что в разных странах я получал разное образование. И вот индусы, они учат и работающими и не работает. Ну, зная
0: ошибки, ты можешь сделать правильно. Конечно. Не зная, ты можешь ошибиться и потом заводиться
1: Конечно. И получается, что если в вашей компании все знают матрицу BCG или матрицу Розенхаура, матрицу Макинзи, знают циклы кузнеца то есть, вы в своей среде, обладая одинаковыми знаниями, вы ничего не можете сделать да, нового. Да, да. А представьте, когда у вас постоянно есть лавина новых знаний. Вот почти каждый раз, когда мы встречаемся с учениками, они говорят, о, а я то применил, а я все применил. Почему? Потому что знания есть. Представьте, что вы всю жизнь ели, например, только кухню своей нации. Это означает, что вы приходите в ресторан и можете негодя заказывать. А попробуйте зайти в ресторан, принципиально, там, скажем, камбоджийская кухня, да? или какая-нибудь там, кухня там, Таити, вы поймете, что вы не знаете большинства приправ. Большинство фруктов, большинство овощей. Скажем, люди, которые заходят на Мачу-Пикчу, у них обычно самое яркое впечатление это то, что они там подают жареных морских свинок.
0: Я даже элементарно, да, за его движения В одной стране один, а в другой другой, это знаки все вообще могут противоположности даже быть. То есть, не зная, это можно попасть жестко в другой стране. Это правда. А вот есть одна цель, еще вы про меня как-то не знаю, вы умолчали сейчас, я прочитал, что у вас есть цель получить Нобелевскую премию.
1: Это скорее мечта. Мечта. Почему? Потому что цель, она цель имеет срок. Шаги. Я знаю, какие шаги. А вот Нобелевскую премию я хотел бы получить для того, чтобы показать, что это можно сделать, будучи не политиком, mm-hmm. будучи не селебрити. Mm-hmm.
0: Вот если правильно разложить, то получается, цель – это то, что мы можем распланировать пошаговый алгоритм достижения вот этой цели, да? А мечта – это то, что может прийти внезапно.
1: Мечта – это то, о чем нужно думать, соизмерять свои действия. Вот, вот это к мечте приближает или не приближает. А цель – это не только рецепт. Мы часто знаем рецепт, uh-huh. а это еще и маленькие шаги. Uh-huh. Вот, скажем, для того, чтобы сделать школу, 77 навыков, они были написаны в виде планчика, потом начинается планомерная работа, рождаются презентация, делаются первые попытки, потом навык закрепляется, добавляются uh-huh. очередные. Uh-huh. То есть до университета нужно сделать всего лишь таких шагов 200. Uh-huh. А вот что сделать до новой племени, пока еще непонятно.
0: Ну да, мечта это, получается, когда пространство открывается таким образом, что вот... Я пришла бери меня uh-huh. ты думаешь об этом мечтаешь и получается энергетика все формирует это поле и это не цель цель потому что ты понимаешь как подойти а если не понимаешь то она может прийти с любой страны да? Да,
1: да вот даже зайти на еврорезки которые получили нобелевскую премию а вот нобелевская премия это Большой, большой конкурс. Потому что, представьте, вы сделали великое открытие, и я великое открытие. И вот, и лучше, и вот и что лучше, там, Что
0: да, имеет, да. Там,
1: А на Эвересте это 25 тысяч долларов заплатил, взял свой флажок, тебя занесли. Шар. Ну Ты и не графирует. Да? Ну, теоретически, а теоретически, можно да? есть турнирские, Донесу. да, донесут с солстаком тебя по секундочку подержали, там положи нанеси на такие снизили.
0: Начинай, да, наверное,
1: да. А девиз какой-то есть? Да, девиз у меня очень простой, хотя есть много людей, которые с ними я разно спорят. Мой девиз это сверхусилия ведут к есть я спорит? Многие считают, что... Зачем напрягаться? Зачем напрягаться? Мы и так живем в напряженном мире. Вокруг нас информационный постоянный шум, постоянно фальшивые или ложные ценности. Одни, одни идолы возводят, других свергают. Зачем напрягаться? Многие говорят, да, даешь slow лайф. Течи, как оно
0: по течению, и все. Конечно, да, и есть
1: же люди, которые считают, что дауншифтинг. Есть люди, которые считают, что ну зачем, все денег не заработаешь, там, все картины не пересмотришь, все страны не посетишь. Поэтому, ну как получится, так получится. Я буду летать в свою Турцию там, или в свой Египет, в свою любимую гостиницу, там меня знает бармен, я пью свой коктейль. Ну зачем?
0: Ну, мне кажется, да, все-таки страх как раз неизвестного, да, потому что много людей вот, неизвестности пугают, они в домике скрываются. Страх, как бы получается у вот труса и героя есть, одинаково они боятся, просто такие действия, да? закрыться в домике, боятся и дальше, или действовать. Справедливо. Через, через неизвестность. И вот еще тогда, ладно, у меня осталось совсем чуть-чуть, я вас еще немножко помочью. Распорядок дня все-таки интересен, потому что обладает таким количеством навыков. Если вы в день вычитываете по книге, здоровый образ жизни, все остальные навыки, это же надо постоянно совершенствоваться. Как вообще вы спите и какой распорядок дня у вас? вот все, все ожидают,
1: что я робот, который там, вот, имеет некоторые программы.
0: Ну что он киборг? Да, я да. Спрашиваю. Многие думают,
1: что я робот, который там включается, выключается в нужное время. Нет, совсем не так. Наоборот, я сторонник того, что человек должен своим расписанием и распорядком управлять, а не оно им. Да, у меня есть календарь, я веду его в обычном Google, где я изношу mm-hmm. нужные события, там, предусматриваю некоторые моменты на переезд, на, на, на переход куда-нибудь. Но в целом не так все жутко. А, прочесть книгу это да, кусок работы, но если вы запланировали ее, вы между делом прочитываете ну, там, принцип, пути, по двадцать минутам где-нибудь, да, Вот я там сейчас иногда езжу на метро, это просто прекрасно. Там, угу. Я трачу 23 Самый минуты. По можно почитать, да, 23 минуты люди играют в какие-то игры, там, музыку слушают. Убивают мозг. Да, а я за это время успеваю прочесть полкниги. То есть полкниги в одну сторону, полкниги в другую, я просто счастлив. Это замечательное время. Ну, бывает, просто вот вечером там, хочется полежать, тоже берешь или телефон или айпад, спокойно прочитываешь, то есть к книге нет проблем. Со статьями раньше тоже не было проблем, я раньше писал за полчаса статью, сейчас чуть тяжелее, как-то вот уже мозг устает генерировать новые мысли, поэтому надо или перерывы сделать, пока я не могу посмотреть. Или набрать информацию, наверное. Да? Или набрать информацию, то есть, когда ты крутишься в одной тоже среде, с одними этими людьми, не возникают какие-то яркие, сочные мысли. Ну, поэтому скоро будут отдых. с супругой полетим отдыхать, поэтому думаю, там, наберусь новых вдохновений, да. Да.
0: А подъем какой-то есть фиксированный, что вот встать нужно столько зарядка там Зарядка там?
1: Нет, нет, нет. Твои. По поводу подъема я точно не манячу. Почему? Потому что я считаю, что мой организм сам мне подскажет, когда вставать. По поводу подъема есть только одна хитрость. Я всю жизнь не переставляю будильник. Я ненавижу это действие, потому что если ты будильник звенит, ты встаешь, потом mm-hmm. переставляешь его, ты как будто бы прерывал свой сон. Не факт, что ты уснешь, ты потеряешь несколько минут. Поэтому надо ставить будильник так, чтобы mm-hmm. ты не мог его переставить. По поводу зарядки, ну, какие-то два-три движения я делал, но тоже не, не манячего. Uh-huh. То есть там, сказать, что я там робот, который там целыми там,
0: днями делал какие-то. Ну а как здесь uh-huh. тогда определить мне, интересно, вот говорить, нет жесткого подъема. Да? Вот, я, я просто себе поставил для жесткий подъем. Все. Вот у меня, как вы говорите, будем срабатывать, хочешь не хочешь, вставай, все, тебе надо вставить, потому что ты как бы ну, не, не, некая дисциплина для тела, получается, формируется. Вот. Если делать этого. Вот, Возможно, возникает лень. Как определить, где здесь лень, а где здесь вот организм хочет?
1: Смотрите, ну по поводу лени. К счастью, у меня есть множество внешних событий, которые не позволяют мне халтурить. Mm-hmm. То есть я должен там, в понедельник до определенного времени отправить статью в нью-ритейл. Во вторник я должен в определенное время выйти в эфир, чтобы сделать два подкаста. В среду должна появиться аудиостатья. Ну, то есть есть некоторые вещи, которые вне зависимости от того, хочу или не хочу, должны mm-hmm. появиться. Буду я лениться, не буду я лениться, наступают дедлайны. Если я статью вовремя не выдал, выпрету на журнал, я не опадаю в него. Вот, к сожалению, было пара журналов, которые я не успел. У меня было масс о причине, я не успел, что говорит главреда, все, извини, подвел, большинство не работаем. У меня было издание 30, осталось 26, то есть 4 издания с номером расстались, потому что говорят, ну вот, послушай, те могут быть любые обстоятельства, но мы издание федерального масштаба, поэтому мы не можем себе позволить. Uh-huh. И вот, чтобы работать с 26 изданиями, чтобы делать там регулярные посты, рецепты и так далее, требуется некая
0: дисциплина. Но дисциплина... Получается, вот это есть физическая дисциплина. Да. Вы просто не на подъем завязали, а вот как раз на те действия, да, На исполнение вы... те
1: действия, которые необходимы, да. Uh-huh.
0: Вот так ваше мнение,
1: что все-таки дисциплина для тела требуется? Но не армейская, не армейская. потому что от вас ничего не останется, вы станете просто такая выхлощенная машина, руку поднял, ногу поднял, там, улыбнулся в нужное время, нет, надо жить, мы, мы же, мы То живем. есть
0: планировать не с точки зрения графика 6 шесть, стал, 6-10, подъем, зубы почистил, а планировать полно обстоятельств. Планировать Но достижение точки цели. Угу. Все интересно. Про семейное положение расскажете?
1: Ну, что это говорит при семейное положении? Это там есть ряд вещей, которых не очень хочу говорить. Это религия, это моя семья, это там, может быть способы, которыми я зарабатываю деньги. Ну, супругу люблю, обожаю, вот, пожалуй,
0: больше ничего не скажу. Ну, вот сразу, мы потеряли большую часть служителей. На самом деле это классно, потому что мне кажется, вот самая энергии и вообще, не знаю, этот двигатель вот этих мужских подвигов, наверное, все-таки идет оттуда. <свят> не,
1: не, наверное, точно. Меня сейчас спрашивают, кому я посвящаю все свои заслуги. Но только ей, ей родимой, посвящаю. Кому, кому еще нужны эти маленькие крошные достижения? А так приходишь и говоришь, вот там то получилось, вот все получилось. Тебя в щечку поцелуют, вот и счастье наступило. И Наше глупое
0: мужское счастье. Ну вот, наверное, по личным вопросам пока все у нас. Я, потому что остальные темы по личному боюсь уже задавать, у нас не хватит время на тему. А тема нашей сегодняшней передачи ⁇ это скорочтение. Вот мне просто вопрос такой, я вот все думал об этом, столько тем. И зная о том, что ну, в школе трабу шутеров вот сейчас тоже небольшую рекламу сделаю, да, в школе, в июне, да, набор у вас начинается.
1: В июне, 15 июня. 15 июня набора.
0: начинается набор вот, у Олега в школу. Подробнее о школе мы сделаем ссылку, где можно будет посмотреть видео достаточно. Я просто посмотрел ее после нашего первого эфира. Вообще очень классная тема, шикарнейшая тема, ребята. Вот посмотрите, не пленитесь. Кому что-то полезное, посетите, можно, потому что не полностью курс, а даже отдельные занятия пройти. Так вот, в школе посвящаете вы какому-то навыку целый день, получается. Вот как же на эфире нам разобрать это вот за час? Я просто это какие-то основные Это несложно.
1: Скорочтение это как часто бывает спорный навык. Вот люди говорят, а зачем мне знать этикет? Я не собираюсь быть в дворце Букингемском. Люди говорят, зачем мне быстро набирать? Я не очень много пишу. То же самое с чтением. Каждый человек обычно доволен скоростью своего чтения. Каждый говорит, я быстро читаю. Скорочение начинается с измерения. Попробуйте посмотреть, сколько символов, сколько слов вы читаете в минуту. Обычно в первом-втором классе нас доводят до некоторого mm-hmm. уровня, когда замирают эти цифры. Но видите нас оценивают. Как бы. Да. И потом на этом все замирает потом есть некие легенды, что есть люди, которые читают как-то по диагонали или вверх ногами. Это легенды, вы думаете? Или книгу кладут под подушку. Ну, конечно, легенды.
0: Я просто слышал, что есть человек, который пальцем тыкает середину страницы, и она ему дает всю информацию, что там написано.
1: Да, таких легенд много. А, скорочтение – это совершенно несложный навык, он осваивается достаточно быстро и еще не видит людей, которые бы ему не научились. Первое – нужно понять, вернее, со страхами разобраться. Есть несколько страхов. Первый страх – люди говорят, зачем быстро читать? Если читать быстро, ты книга не насладишься. Вот, если ты быстро ее проглотишь, ты не насладишься.
0: Олег, вы прямо простите, я буду вас перебивать, потому что ну, я, я вот со многими э, слушателями кто выбрал вот это, эту тему, вот прям... Это один из пазовых навыков, потому что я хочу читать одну книгу в день, мне очень нравится читать, но после прошлого эфира я пытался читать быстро, я теряю просто мысли, ну, что там вообще быстро читать получается, но э, информация в голове не укладывается. Та, которая там, ну, То есть получается смысловая нагрузка у меня теряется. Быстро читать получается, а вот смысл вообще где-то уходит.
1: Представим, что вы каждый день ходите на работу и вы успеваете рассмотреть все, что происходит справа, слева, впереди. А теперь вы будете бегать, а потом на машине ездить. И получается, с ускорением есть иллюзия, что вы можете пропустить нужный поворот. Но этого не происходит. То же самое со скорочтением. Скорочтение не прорывает вдруг неожиданно. Будет скорость постепенно нарастать, постепенно освоить. Это первое. Второе. Про страхи страхи. написали. Да-да-да, сюда сюда, про страхи. Когда вы задаете скорочтение на экзамене, на, на тесте, вам задают по прочитанному фрагменту не менее 10 вопросов.
0: М- допустим, вы, вы проймали не поймали. Да, Вы,
1: допустим, прочли некий фрагмент. Вот я прочел на экзамене 12 тысяч вас? Да, 12 символов. Это считается ну, такая средняя скорость. 12 тысяч символов это за, за минуту. И вот если вы берете, прочитываете этот текст, вам задают 10 опросов из серии «А где именно стояла герань? Какая порода была кошка?» То есть, это не какие-то явные… Незначительные вещи. Да, совершенно вещи незначительные. Это там какие-то второстепенные детали для того, чтобы понять, что вы именно уловили фон. И что происходит? Если у вас есть некая скорость, я тебе сказал, допустим, 12 тысяч символов в минуту, и вы из 10 опросов ответили только на 7, то вот эта Понимаете. цифра 12 умножается на 0,7, и общая ваша скорость понижается. Угу. И вам вдруг в голову приходит очень простая мысль. Оказывается выгоднее медленнее читать, угу. но лучше запоминать. Угу. Это вторая такая хитрость.
0: Так смотрите, получается, медленнее читать, а я хочу быстро читать и быстро запоминать. Ну, смотрите, Это практика, вот практика, да? Получается? Смотрите, давайте
1: поймем, как механика, как это все угу. происходит. Когда мы читаем текст... В школе или в институте Мы смотрим глазами на бумагу Делаем какое-то количество скачков по строке И что самое поразительное В вот это не верят взрослые люди Мы проговариваем слова mm-hmm. Мы совершаем микродвижение губами Это не все Мы звук не издаем, но наше ухо это как будто бы слышит И потом это передаем в мозг И получается идет все Глаза смотрят, потом это передается на губы, потом на ухо и потом в мозг. А скорочтение – это напрямую мозг-глаза, минуя проговаривание. А теперь мы приходим медленно к упражнениям. Первое упражнение – это мы берем и зажимаем ручку или карандаш в зубах. Мы берем, заводим карандаш в зубы, зажимаем и начинаем читать. И тут, с какой бы скоростью вы ни читали, вы точно ничего не запомните. И так будет продолжаться долго. Почему? Потому что вы не можете губами шевелить. И вот нет ничего лучше, чем доказать, что человек губами шевелит. Ты считаешь, не шевелишь, прочти текст. А теперь прочти его с ручкой или карандашом. И вдруг оказывается, что человек не помнит, что он прочел. И вот нужно потом примерно неделю, утром и вечером, по полчаса читать текст. Чтобы эту старую модель убрать. Да, но есть хитрость. Мозг Такая хитрая машинка, которая потребует или прочти заново, uh-huh. или эту же книгу потом тайком прочти. Uh-huh. Вот мозг нужно отучить, повтора не будет. Uh-huh. Итак, первая хитрость, первое упражнение зажимаем. То есть,
0: получается, мы убираем прошлую модель, к да. мозг привык, и формируем новую.
1: Да. Вторая хитрость. Мы берем, откладываем ручку, берем, скажем, левую руку и начинаем выстукивать некую мелодию. Темп. Я выстукиваю в лесу родилась елочка.
0: Uh-huh. При, 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 читая при этом?
1: Да, то есть я читаю и я стучу по коленке. И получается, что с одной стороны я головой... Так должен... вообще, по-моему,
0: отключиться и ты ничего не будешь понимать? Конечно.
1: А. Но с одной а стороны... для этого делать, Да, это с одной стороны, стороны есть некий ритм, а с другой стороны должен читать. И опять наступает ситуация, при которой я либо стучу, либо читаю. Вот часто люди говорят, я не могу читать, потому что яркий свет, или потому что шумят. Человек немногозадачен. Многозадачность возможна только в простых действиях. И вот как раз простое действие – это выстукивать мелодию. И если мы научимся мелодию выстукивать, то после этого нас ни не будет отвлекать. То есть, вне зависимости от ничего, я могу читать при любом свете, при любом шуме. То есть, это как... тоже развивается. Ну, да, с другой стороны, вы это тебя,
0: сказали, такую историю, когда в школе меня отправили учиться там, на баян, всех отправили учиться, и у меня там родители решили, что я там баянистом должен быть знаменитым. И у меня вот эти две одинаково да? ходили постоянно, потому что я не мог играть разные эти вещи, потом совариным да, то есть получается некоторая
1: да. Mm-hmm. Третьего уровня упражнения это вы берете и карандаш я и мелодию стучите. Это вот третьего уровня. Четвертое это подавление регрессии. Регрессия называется попытка по строке вернуться и прочесть что-то или по столбцу.
0: Mm-hmm.
1: Губы это называется вокализация, и мы подавляем субвокализацию. Чтобы не было у нас регрессии, нужно взять лист бумаги А4, сложить пополам или картонную какую-то открытку и, прочтя строку, тут же закрывать ее Mm-hmm. И текст как будто бы исчезает. Искать мозгу, все. Авторов больше не будет.
0: Значит, мозг видит визуальный текст и пытается вот старой модели возобновить, что туда вернуться, да.
1: прыгнуть. Он пытается прыгнуть выше. Mm-hmm. И тут возникает интересный эффект. Вроде бы вы ведете эту открытку. Mm-hmm. Но вам очень страшно.
0: Mm-hmm.
1: Мозг прям безумно боится. Mm-hmm. Он говорит, ты быстро ведешь. Вы начинаете вести медленнее, но через время у вас вырабатывается некий темп. Опять же повторюсь, не дайте мозгу себя победить, не дайте возможности перечитывать. Угу. Это упражнение номер четыре. Упражнение номер пять. Мы берем по строке, смотрим, сколько раз мы бежим глазами. Обычно бывают пять-семь скачков в зависимости от размера шрифта и от угу. типографии. Берем, проводим либо две, либо три линии вертикальные линии. Угу. И теперь начинаем привыкать, что мы читаем. мы а проводим
0: прямо в тексте, где читаем. Да, в вот
1: тексте карандашом. Да. Ну, худ книгу, которую не очень жалко. Ну, карандашом можно любую. Да. И потом мы начинаем читать. Начало строки. Пересечение первой линии, пересечение второй линии. И, а наша, задача... Получается... И наша задача не семь раз по, по строке скакать, а, а три. допустим, три раза. И получается очень странный парадокс. Вы будете брать куски гораздо больше, чем можете увидеть. И, У-у-у. опять же, около недели вы не будете ничего понимать. А потом наступает момент, когда вы за три скачка видите всю строку, потом за два. И когда говорят, что люди читают по диагонали, на самом деле они читают не по диагонали, а по вертикали. И получается, человек mm-hmm. делает два скачка: в начале строки, и в середине. В начале и в середине. Бывают книги, которые я могу прочесть вот, одну строку за, за взгляд, но это даже вот, такие узкоформатные. Mm-hmm. Или я мало читаю, или можно мало читать книги одного формата, одного шрифта. Mm-hmm. Пока не получается. Mm-hmm. Поэтому я читаю. Но с другой стороны, я читаю они не, не быстрее всех в мире. То есть люди, читаю, которые читают намного быстрее, чем я. Это вот очередная хитрость. Ну, понятно, что. Очередной уровень джедайский, шестой или седьмой, это мы зажимаем карандаш, это мы стучим ладошкой, это мы рисуем линии и это мы открыткой ведем. И вот на на этом этапе наступает уже примерно скорочтение. Мы будем читать уже не 400 символов в минуту, а где-то может быть 1200-2400. Для того, чтобы еще сильнее повысить скорость, есть такое упражнение, специальное из таблиц, называется таблица Шульте. Как таблицы Шульте. Шуль? Шульте, шульте, Шульце. Можно ну, поискать в Википедии, их много. Есть программы, которые генерируют. Они есть для айпадов, они есть для компьютеров. М-м-м. Можно их распечатывать. Но в чем идея? У вас есть некая таблица, например, 4 на 4 или 5 на 5. И в ней в разброс написаны цифры. Ваша задача смотреть, когда точно в центр, но боковым зрением пытаться найти. Ага, вот единичка, ага, порядка, а вот двоечка. Да? И получается, вы собираете цифры. Чем отличается человек, который начинает это делать, и человек, который это делает уже долго. Начинающий человек, он глазами все, все время пытается выскочить, да, то есть все-таки выскакивает в не свою э, ячейку. Это первая ошибка, а вторая ошибка, он пытается найти каждую цифру. А опытный человек делает так, он глянул, закрывает глаза и решает ее в голове. Угу. И вот тут наступает скорочтение. Вы берете пол страницы, прочли, и даже если вы не схватили каких-то слов, вам мозг их достроит. Угу. Вот есть много тестов, которые... Ну, Попаленно фотографируют, да. И есть. еще. Надо привыкнуть к тому, что не каждое слово нужно читать. Вот скажем, Т.Е. E.", или Т.Д. То есть Т.Д. Или какие-то слова несущественные, актуальные, инновации, реальные, действительно, каждый, любой, всякий. Это слова с мусором. Так называемые стоп-слова, и читать не обязательно. И когда вы взяли, допустим, из текста процентов 90, угу. скорее всего, этого О, хватит. Понятно. Мозг автоматически выхватит сложные слова, незнакомые слова, и вы гарантированно угу. текст возьмете на любом языке,
0: будь то английский, французский, немецкий итальянский. Интересно. А вот сколько примерно по времени нужно человеку заниматься? И как порекомендуете вообще вот по этим упражнениям? Ну, упражнений много, их всего там 35-40, в зависимости вот мы от Мы сейчас просто 5 разобрали, да, Да, даже 7. Даже были 7.
1: А, 7. А, в зависимости от того, насколько далеко вы хотите продвинуться. Я... Смотрите, вот м-м?
0: такой вопрос. М-м? Приходит человек, который хочет получить навык скорочтения, м-м? проходит некую диагностику. Определяете, по какому циклу он должен действовать, чтобы наносить угу. через да? год?
1: Угу. На да. Первое, мы проверяем скорость, которую человек читает. Потом в течение 10 часов мы делаем примерно двадцать пять упражнений. В зависимости от того, какая группа. В зависимости от возраста, от пола, mm-hmm. от среднего уровня. Всего у нас 40 упражнений. Показан а 26%. Чтобы
0: отторжения не было, да? чтобы человек понимать, какие упражнения он там принимает нормально, да? А какие нет?
1: Да, две вещи. Первое для того, чтобы для каждого человека найти его упражнение, которое ему понравится. Mm-hmm. Потому что каждое упражнение ускоряет на сколько-то? На 20%, mm-hmm. на 30%, незначительно. Но вот из этих вот... Комплекс. Mm-hmm. приростов и возникает то, то, то большое значение, то, то ускорение. Это первое. Вторая хитрость. У разных людей на разных упражнениях включается мозг, mm-hmm. как будто вы включаете турборежим. Самое лучшее, что может быть, это примерно через 8 часов занятий все сидят красные, прям красные еще да. безумные <с глаза, <с люди прогатывают текст, но самое удивительное, они приходят домой и за вечер все для книги. То есть мозг взбудоражен, не может остановиться, и вот если прорыв наступает, то наступает и ускоренное чтение. Обычно mm-hmm. через 10 часов вы читаете в два раза быстрее, реже, чем реже в три, но обычно в два.
0: То есть получается такая некая мясорубка, разнесло все в голове, потом весь красное, оно собралось в правильном порядке и понесло,
1: uh-huh.
0: да? Uh-huh. Я не знаю, вот я разговаривал по поводу вас с людьми, говорили, что а вот тупого можно научить это. У меня было много вопросов от разных людей. Как, ну, не каждого же можно научить, не все же прям поддаются обучению. Есть вот люди, прям, которые конкретно тупые. можно Я скажу
1: такая штука. Да. Я один раз такое почувствовал. Мне <свят> тяжело давалось обучение вождению на автомобиле. Мы водили армейские такие грузовики, газ 50, газ 51, такие очень большие. И на меня очень ругался мой инструктор по вождению. Он говорит, ваш евреев, научить невозможно, еле научишь. Вы говорите еще раз подумайте, пока, пока повернете. я вдруг понял. Ага, мы медленно поворачиваем. я, значит, отдельно на тренажере поворот отрабатывал. То же самое и с тупыми. Ведь даже там, люди, которые страдают аутизмом, люди, которые имеют, может быть, невысокий IQ, они способны автомобиль водить. То же самое и с чтением. Если мы говорим про то, чтобы прочесть, запомнить, пересказать, это можно научить. Вот тупого тяжело научить синтезировать новые знания, Но читать запоминать и пересказывать можно почти любого.
0: То есть только база в получается. Вот, да, это, механика, это, это механика. Это механика, да.
1: То есть в вот этом такого высокого IQ не требуется для этого. Угу. Любого можно
0: учить. Угу. Интересно. Не знаю, что сказать, но попробую, конечно. Все равно мне кажется, что это сказки. Рассказывать, они пришли, рассказывать какие-то сказки. вводите людей в заблуждение. Ну, вот после прошлого эфира я пытался да, это конечно, вот это закрачтение конечно вот это упражнение потому что не знала пытался быстро читать и вот быстро читать получается но мысли просто все что там написано там, о чем так я должно прочитал. Быть. Так должно быть. быть
1: начиная любое упражнение по скорочтению вы гарантированно не будете помнить что вы прочитали mm-hmm. так и должно быть это не бывает неожиданно представьте вы пришли на каток я тренер по фигурному катанию я докатаюсь и вас могу научить но глупо ожидать, что после сразу сразу занятия будете кататься. Да. Ага. Мы начнем делать лесенку, мы начнем делать елочку, мы начнем делать какие-то несложные круги, мы начнем отталкиваться, тормозиться. И, и у большинства людей возникает разочарование. Как и это все? А когда же первый это? А когда же кульбиты будут? Не скоро. И большинство людей
0: нелюбимая фраза всему свое время. Конечно, да. всему свое время.
1: Да, то есть есть такая фраза: не шагая широко штаны пороверш. Если попытаться на лестнице, что через четыре ступеньки можно вторую ногу не поднять также и здесь. Очень маленькие крошечные шаги. И нельзя перескакивать их. Mm-hmm. Если бы можно было, бы вы приходили бы в ВУЗ, у нас укололи укол, там, высшая математия. в матрице раз загрузили, программу да, все так, так не бывает. Поймите, если навык сложный, и не владеет большое количество людей, значит, это следует долго осваивать. Но один раз на всю жизнь. Я окружен людьми, которые всю жизнь учат английский язык, mm-hmm. или говорят, набираем быстро, читаем. Мало кто научивается. Но а то научивается, становится надолго... Приметно зависти. Все ходят и говорят, вау, ты набираешь слепую, вау, ты читаешь, так здорово. Mm-hmm. Но люди пробуют один вечер, два вечера, три вечера, успеха
0: нет и страдают. Попробуйте сделать, не знаю, какой-нибудь торт. Попробуйте вот, сделать. Э, здесь вот чуть-чуть назад вернуться просто знакомый один интересный фразу, у меня была, кто хочет все и сразу получает постепенно ничего, да? Вот. А вопрос второй, что, вот второй момент, да, что интересно. Большинство предпринимателей, это как раз люди, которые вот. Э, делают делают не получается, из 100 попыток одна получилась уже рад человек, то есть это вот не на 2-3 останавливается, он может пять лет долбиться, ничего не получается, а потом будет, то есть вот это некий не, не такой, все-таки мне кажется внутренняя закалка должна быть, что ты не сдуешься, да, это вот. Терпение, трудолюбие, как терпение, трутся, перетрут, получается, такая история. Ну, Неволшебные вот так. пелюли, да, не волшебные довольно. нет, к сожалению, пелю нет. Но здесь, опять же, да, если возвращаясь к психологии и физиологии, если заложено базово, да, что когда мы старую модель мозг грушим, все равно мозг так или иначе хочет вернуться туда, где ему комфортнее, где ты там прожил 20 лет, да, и формируя новый навык, и надо просто его закреплять постоянно вот этими действиями. Если ты не будешь закреплять, рано или просто в старую модель все равно уйдешь.
1: Абсолютно верно. А когда ты
0: уже все закрепил и в новом формате, в новой модели мозг у тебя спокойно работает, без страха, без стресса, без всего, да, тогда уже получается, что ты на всю жизнь закрепил это.
1: И в скорочтении, если вы понимаете, есть такой момент, когда ты уже набираешь достаточно быстро или читаешь быстро, но хочется скатиться в прежнюю модель. И вот только ты скатываешься, мозг тебя побеждает и потом очень тяжело вернуться.
0: Вот, ну, смотрите, получается, скоро чтение, там, базовые какие-то навыки можно, вот, там, ну, ежедневными упражнениями, там, и можно даже там человека не очень с высоким акьютом, да, научить всему Ну, вот взять вот 70 тем, вот здесь, я не знаю, сейчас просто взять, там, не знаю, финансы предприятия. Ну, это вот как за день там.
1: Это возможно. Смотрите, когда вот нам рассказывают какой-то навык, неважно, не в ВУЗе или на работе, люди, которые рассказывают, у них наверняка в голове есть некая система. Угу. Большинство людей не умеют учить, потому что у них нет методологии. Угу.
0: А, а методология... Есть, а, вот да. это не
1: а методология – это попытка выразить все. Спросите любого человека, который в чем-то разбирается. А скажи, как называется эта штука? И он вдруг задумается, он не знает. этой серии... Как узнать у сорока как она ходит? Она задумается и упадет. Также человек. Или другой вариант. Например, когда есть человек, который делает прекрасный суп. Вот один делает суп, и второй делает суп. У одного а ужасный, тоже, да? у второго не очень. И вот вопрос: а как это? В чем разница? У обоих соль, у обоих костюль, они синхронно стоят, но есть разница. Вот это и есть мастерство. И вот мастерство преподавания состоит в том, что у вас есть методология. А она начинается с определений. Конфуция как-то спросили, что бы вы начали, если бы вы стали правителем. Он бы сказал, первое, что я сделал бы, я бы убедился, что все люди понимают... Название и определение одинаковым образом. когнитивный аппарат. Правда? Да, иначе будет, иначе будет путаница. Поэтому первое, что мы делаем, первая часть, это мы рассказываем об истоках навыка. То есть, скорочтение или, mm-hmm. скажем, феноменальная память, это примерно четыре тысячи лет. Это свои гении, свои специалисты. То есть, люди, которые умели быстро читать, mm-hmm. это... Целая наука, целая школа. А, это не просто
0: сверху человеку бах голову, Конечно пришел, да? это огромная система, которая формировалась веками.
1: Вот, допустим, когда мы рассказываем про эффективную память, я рассказываю, что можно запомнить бесконечное число цифр. Я рассказываю историю, что был такой философ, Симонит, он выступал в неком зале, и выйдя из зала, потому что к нему приехали гонцы, он вдруг услышал шум, крыша зала обвалилась сразу же образовалось много людей, которые искали своих родственников, не могли найти среди завалов. И Симонит Симонит Киоский что сделал? Он попробовал вспомнить, кто где с кем сидел. И когда он это сделал, он взял и безутешных родственников провел к телам погибших. И так зародилась наука о Это чертоги памяти, римская комната и так далее. И этой науке было... Четыре тысячи лет. И можно сомневаться в ней бесконечно, но представьте, раньше ведь не было книг. Раньше нужно было рассказать человеку, чтобы он другому, и чтобы через тысячелетия нашли эти истории. То же самое со скорочтением. Скорочтение началось с того момента, как Гутенберг придумал станок. Пока все писали своими вензелями, сокращение было невозможно. Вот, скажем, я читаю очень много Альпина паблишера, когда беру любую другую типографию, я мучаюсь. Почему? Потому что беру книгу, другой другой шрифт, другое форматирование, я прям страдаю. А у Альпины я знаю, как поставить книгу, чтобы ее листать, и она быстро прочитывалась. Или читаю в компьютере. Получается, что во всем есть система. С другой стороны, люди говорят, а вот у меня времени нет, а вот книги дорогие, а вот книг интересных нет. Вот это отговорки. Ты либо хочешь и достигаешь, либо не хочешь. Недавно была такая история, я был поражен. Некий венесуэльский лыжник вышел на лыжный чемпионат. И он бедный падал там, не знаю, наверное, и да, падал, наверное, там, безумное количество раз. Над ним все смеялись. И я, я вдруг понял, что этот человек, он в жизни не видит снега. Он, он, он приехал из страны, где катался на роликовых лыжах. И пробился на мировое соревнование. И когда у него взяли интервью, он сказал, к примеру, следующее, что моя страна меня послала побеждать. Я вынужден был вставать, потому что неважно, у нас есть лед или снег или нет. Все хотели бы, чтобы я приехал. И моя страна радовалась, что первый лыжник, этот преодолел Всяк финиш. Доехал. И представься, там да. люди занимали второе пятое место и расстраивались. Он приехал гарантированно последним, и для его страны это был большой праздник. Очень быстро ему собрали деньги на новое оборудование, экипировку, и это стало историей. Он Гагарин из своей страны. Mm-hmm. То есть ему не помешало. А каждый из нас считает, что ему мешает что-то.
0: Ну, мозг формирует некие барьеры, получается, да, некие люди. Mm-hmm. А вот этим бороться?
1: Иллюзии возникают, если есть лень. Вот вы задали вопрос, mm-hmm. что такое лень. Вот есть труд, а есть лень. И кажется, что между ними ничего нет. А между ними прокрастинация. Труд – это когда я осознанно приближаю себя к какой-то цели. Я или чищу картошку, чтобы ее пожарить, или читаю книгу, чтобы кому-то пересказать, или пишу некий учебник, чтобы потом преподавать. Лень – это когда я ничего не делаю. И прям кайфую от того, что я выпил пиво, я там сходил на дискотеку, я не знаю, сходил в кино. Я прямо... Кайфую от того, что ничего не делаю, я туплю. А между ними находится прокрастинация. Это когда я понимаю, что цель у меня есть. Я мучаюсь, мне надо что-то делать, но я этого не делаю. Так вот, большинство людей находится в состоянии не лени, а прокрастинации. Надо бы английский выучить, неплохо бы что-то освоить.
0: То есть, получается, хотеть, хотеть, но не делать. Да. да. И это как раз... Точнее, самая... хотеть делать, но
1: не делать. И это самая неприятная штука, потому что во время лени вы отдыхаете. Mm. А во время прокрастинации вы устаете так, как будто бы вы это делали. Но только у вас нет результата.
0: Друзья, ну и в завершение хотелось бы сказать о вот, рабо Про скорочтение, я думаю, что упражнения, которые я сейчас озвучил Олег, пригодятся вам, потому что на самом деле я... вот. Ну, по себе, да, хочу сказать из своего опыта, что я начал это пробовать, и достаточно интересное занятие. Вот. но я не знал упражнений, теперь я их просто в фантазии богат, я представил, как, как это должно выглядеть, и что зачем следует, я думаю, что результат, конечно, будет. Вот. ну, повторю на всякий случай, да, что ручка в зубах, отстукивать мелодию, третий пункт – это первое плюс второе, вот, регрессии, закрывать прочитанные, чтобы мозг не возвращался увеличивать отрезки, делить страницу на отрезки, чтобы захватывать больше, больше слов. Вот, ну и самое главное, самое главное, все-таки здесь психология и физиология тесно связаны, чтобы ну, контролировать мозг что ему будет сначала некомфортно, у него будут какие-то внутренние страхи. Не бояться делать это, потому что в любом приудобном случае, это как и с сигаретами, с чем угодно, мозгу будет удобнее возвратиться в прошлую модель поведения. Вот Самая задача здесь ⁇ сломать прошлую модель поведения и сформировать новую. И формировать новую модель здесь нет волшебной таблетки, это можете сделать только вы, потому что ежедневная практика, как раз это и есть формирование. Вот. Не нужно ждать чего-то, что к вам кто-то придет делать это ежедневно, если вам это интересно. Во-первых, определить, нужно ли вам или нет, и для чего. Вот. И делать это ежедневно, и, мне кажется, в принципе, наверное, любой навык можно будет освоить. Но есть куча навыков, в которых, конечно, есть вопросы, но я думаю, что мы их будем разбирать, и, конечно, будет понимание, потому что по скорой чтению у меня после первого эфира, ну, я говорил, что Наверное, все это какой-то бред. Просто человеку уданует, и все, вот есть какой-то дар на эту обучения. Ну, оказывается, есть. И еще раз хочется повторить, что есть школа трабо где на каждый навык отвалится целый день. И уже получается на всю жизнь. Вот. Ну и знаете, что трабо-шутер в широком рациональном смысле единственный, кому можете доверить проблему и выдохнуть. Потому что, знаете, предпримет необходимые меры и не сдастся до последнего. Ну, кстати, о чем мы говорили, да, что главное решить. Вот. В то же время не следует путать трэбл-шутинг с традиционным консалтингом, интерьер менеджментом и Фундаментальное отличие состоит в надежде. Пока вы выбираете, кого позвать на помощь, трэбл-шутер вам не нужен. Лишь в безвыходной ситуации,